0: Webinar Feminista, el espacio de formación y debate de Feministas de Cataluña. Capítulo 4. Juventud, patriarcado y neoliberalismo en la era digital, con Marina Pibarnat. Buenas tardes, pues vamos a, a empezar con la, la sesión de esta tarde. Tenemos una, una sesión muy esperada que ha despertado muchísimo interés. Eh, tanto probablemente por el tema como por la conferenciante, que es Marina Pebernat Vila, la doctora Marina Pebernat Vila, que eh, ha estado realizando investigaciones sobre juventud, género, eh, cultura digital en el contexto de la sociedad neoliberal y que hoy nos ofrecerá una parte de estas investigaciones avanzada, avanzadas, parte de las cuales formaron parte de su tesis doctoral. Eh, que leyó hace un año y que ha seguido trabajando e investigando en ello desde hace mucho tiempo y desde otras dimensiones también. Antes que nada, dar la bienvenida a las personas que estáis participando en el webinar de esta tarde. Recordad que nuestro hashtag es webinar feminista. Eh, webinar almohadilla, webinar feminista y nos podéis seguir. Intentaremos cubrir también la conferencia de esta tarde eh, vía Twitter para que se vaya eh, teniendo también una, un, un hilo de, de los, las cuestiones que vamos planteando y que esto quede también de forma democrática presente en las redes. También haremos un esfuerzo, como hemos venido haciendo en las tres conferencias anteriores, para editar la presentación de esta tarde y poder ofrecer este material, que sin duda está generando mucho interés eh, y seguro que esa también lo generará, eh, con posterioridad, eh, sabéis que Feministas de Cataluña es una organización feminista radical, abolicionista del género y de todas las formas de, de explotación de las niñas y las mujeres y de toda la violencia contra ellas, que es naturalmente las diferentes formas de explotación y los diferentes disfraces viejos y nuevos que tiene el patriarcado. Eh, nuestro trabajo es totalmente independiente de cualquier partido político, pero naturalmente somos una organización feminista, progresista, que quiere transformar el mundo para mejorarlo en una sociedad más justa. Esta tarde tenemos a Marina Bibernat, Bibernat, Vila y ahora le voy a dar la palabra a ella. Va a hacer su presentación y después tendremos un tiempo para que podáis formular vuestras preguntas. Os animo a que vayáis formulando vuestras preguntas a lo largo de la charla a través de la opción de preguntas y respuestas que tenéis en la base horizontal um, de de vuestra pantalla y de esta manera yo las puedo ir recogiendo y puedo ir organizándolas por diferentes ejes y temas para presentarlas después a nuestra conferenciante y que ella nos dé también su feedback y su comentario sobre, sobre las cuestiones que vais a plantear. Sin más, te doy la palabra, bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo, Marina, cuando quieras. Um, esta es um, tu presentación. bien yeah,
1: Muchas gracias, voy a compartir eh, pantalla. Si me veis? Supongo que sí. Bien, para empezar, eh, muchas gracias a la profesora Silvia Carrasco por, por la presentación. Eh, gracias también a todas las que estáis ahí escuchando. La verdad es que es un poco raro estar aquí hablando sola. Me preferiría estar cara a cara con, con vosotras, pero bueno, la situación es la que es. Puede que al principio esté así un poco cortada, pero conforme me vaya haciendo la idea de que estoy aquí hablando sola, puede que la cosa mejore, o sea que no pasa nada. no Y gracias también eh, especialmente a Feministas de Cataluña por ofrecerme pues, este espacio en este ciclo de formación y debate online, que la verdad es que está teniendo un muy buen recibimiento, las ponencias que ha habido hasta ahora son magníficas, la verdad es que son de una, de una calidad que a veces es difícil de encontrar y más en estos tiempos, con lo cual eh, es un placer enorme estar aquí y poder exponer eh, lo que es una parte, por lo menos, de mi trabajo doctoral, de mi investigación doctoral. Eh, mi tesis, mi memoria de tesis, se tituló Género y adolescencia en la era digital, Antropología de la socialización audiovisual. Y eh, trataba, digamos, de ver cómo, eh, cómo eh, todo el, todo la, todas las cuestiones mediáticas, internet, las redes sociales, todo el, el contenido audiovisual al que podemos acceder simplemente con un clic en cantidades ingentes, cómo influye esto en la, en la, en la conformación, digamos, de este tránsito eh, de la niñez a la edad adulta en chicos y chicas actuales ¿no? especialmente con, haciendo <coughs> la diferencia entre chicos y chicas de ahí pues es, es un estudio de género ¿no? entonces eh, esto es, es obligado ¿no? No, no se podría estudiar el paso de, de la niñez a la edad adulta sin eh, tener en cuenta las diferencias entre chicos y chicas ¿no? así pues eh, como vamos a hablar principalmente de adolescencia y de juventud, conviene, eh, antes que nada, definir qué es la adolescencia o la juventud. Está claro que en términos eh, fisiológicos, ¿no? digamos, eh, la adolescencia es, o la juventud es fácil de, de, de definir, ¿no? es la maduración del organismo que se prepara para la reproducción. Cuando pues, te sale pecho, te sale vello... Todo esto, ¿no? Entonces eh, sería esto la pubertad, ¿no? Eh, en el sentido fisiológico o biológico. Sin embargo, sabréis que, que la, la verdad es que el, ese desarrollo fisiológico de la pubertad es algo bastante indeterminado en el sentido de que eh, depende de muchísimas variables, muchísimos factores. Por ejemplo, la menarquía o primera menstruación. Eh, el hecho de que a una chica le venga la regla por primera vez puede depender de factores genéticos, ambientales, eh, de la alimentación, de muchísimas cosas. Entonces, al ser una cosa tan poco determinada, no es este proceso biológico lo que determina las experiencias sociales y eh, culturales de lo que es eh, hacerse mayor o pasar por esta fase que es la adolescencia o la, la juventud. Entonces, eh, digamos que muy a menudo lo biológico va por un lado y lo social histórico va a lo suyo. ¿no? Y es la sociedad eh, en su conjunto que determina cuáles son las fases etarias del ciclo vital de, de una persona. ¿no? Una de estas fases es la adolescencia o la juventud, dependiendo de ¿no? cómo definamos esto. Por ejemplo, eh, hay sociedades en las cuales eh, este paso... Puede ser un rito de paso muy marcado, que incluso puede durar unas pocas semanas. Los chicos o las chicas entran o inician este ritual y en cuanto salen, han salido muy marcado. En cuanto han salido ya son personas que se incorporan a la sociedad como personas adultas de pleno derecho, porque este es el objetivo de pasar por ese tránsito, es decir, se te prepara para salir de la niñez y entrar en la edad adulta. Es un momento en el cual se te enseñan pues, muchísimas cosas que alguien neces ne necesita saber para ser una persona adulta. Un ejemplo muy conocido, el reloj de la comunión. Cuando se hace la comunión, eh, bueno, o eso parece, no lo sé porque yo no lo he hecho, pero te regalaban un reloj. ¿no? Y es un momento en el que se te dice que ya eres lo suficientemente mayor como para aprender a manejar el tiempo. Lo cual es una cosa importante, ya es una responsabilidad. Si te dicen que a tal hora tienes que estar en casa, tú ya tienes un reloj que te lo marca y vas a tener que estar a tal hora. Entonces, ya es un, un paso más ¿no? que, que se da para ir incorporándose a la sociedad como persona adulta. En fin, esas experiencias son muy diversas en función del contexto social, económico y cultural o religioso o ideológico que tengamos. ¿no? Por ejemplo... Hay sociedades en las que este ritual de paso es colectivo, o otras en las que es individual, eh, y otras en las que, como decía, dura muy poco, otras en las que se extiende muchísimo esta fase, esa etapa de margen, que es la adolescencia. Digo de margen porque es como esta, es una época caracterizada precisamente por su indefinición, porque no se es ni, ni una criatura ni una persona adulta. Entonces, está como marcada por esta indefinición, ¿no? Y a veces, pues eso, a veces se extiende esa etapa y se compone de distintas etapas dentro de, dentro de esa misma etapa, ¿no? Por ejemplo, la graduación, ahí tenemos una foto, también es, forma parte de todo este conjunto de rituales o de, o de tránsitos por los que pasa la, una persona joven, una persona adolescente, ¿no? Como decía, también pueden ser individuales estos pasos tenemos, por ejemplo, una foto ahí del, del quinceañero, de una chica, ¿no? Eh, en fin, eh, pueden eh, ser muy, muy, muy variados. Y eso, como digo, es eh, en función de su contexto social y económico. Eh, sin embargo, el mejor ejemplo que podemos poner de cómo eh, la economía, la sociedad o la cultura moldean las experiencias juveniles es centrándonos en nuestro propio caso, digamos. Eh, o sea que vamos a hacer una breve historia de la adolescencia eh, y la juventud en Europa, por poner un contexto geográfico, vale, podríamos decir occidente también. Y así vamos a ver cómo hemos llegado al punto al que estamos hoy, porque es la, el, el mundo que tenemos hoy, digamos que se ha erigido a lo largo de, de los, las últimas décadas o los últimos siglos, sobre todo en el siglo XX, o sea que vamos a ver cómo ese siglo XX y todo lo que ha pasado ha moldeado y ha configurado eh, la juventud actual, es esa configuración sociohistórica de la juventud. Bien, eh, todo arranca con la industrialización, eh, sabéis que en el campo los chicos y las chicas trabajaban eh, eh, se decía que en el campo, ¿no? cuando nacía, un niño nace con un pan debajo del brazo, porque era, un, era otro más fuerza de trabajo que se ponía a trabajar en el campo. Eh, cuando se da la industrialización, muchos chicos, muchas chicas, también empezaron a trabajar en las fábricas, pero hay un momento en el cual ya se, se, se las expulsa del, del mercado de trabajo, empieza la escolarización masiva, e incluso se crean nuevas leyes para esos menores de edad, es decir, se hacen códigos penales eh, específicamente para ellos y para ellas, porque eh, precisamente se determina que no son personas adultas y por lo tanto no se les pueden aplicar las mismas leyes que a personas adultas, que en otros momentos de la historia se había hecho. Esto cambia aquí, ¿no? con la industrialización. Entonces, eh, cuando la juventud es expulsada del mercado de trabajo, esto crea... Eh, resultó en, en cosas diferentes o, o acabó dando resu resultados diferentes según las clases sociales. Eh, a los hijos de la burguesía, por ejemplo, no les suponía ningún problema, al contrario, ¿no? Sin embargo, a, a la prole del proletariado sí que les suponía bastantes problemas. Por ejemplo, eh, al final eh, era un, un miembro de la familia. Menos que aportaba ingresos en el núcleo familiar, con lo cual esto sí era un problema para la juventud de clase trabajadora, el, esa expulsión del mercado de trabajo y esta escolarización obligatoria podía ser un problema, ¿no?, a efectos materiales. Bien, entonces esto en un momento dado mmm, se relacionó con la criminalidad, que aumentó la criminalidad de chicos y chicas que a lo mejor no, no estaban, eh, no estaban en, en la escuela y estaban por ahí pues, delinquiendo, ¿no? Y ahí, a principios del siglo XX, es cuando Stanley Hall eh, realiza un estudio sobre la adolescencia, de hecho, concepto creada en este mismo momento. O sea, imaginaros si la, si la, si la juventud o la adolescencia es, crea, es algo creado eh, por, por una sociedad que incluso el mismo término de adolescencia se crea, es, es, hijo, de la ilustra de, perdón, es hijo de la industrialización. Entonces, Hall dice. Eh, publica un libro y, y relaciona la adolescencia con, con todo lo que puede casi, con, con la criminalidad, con la religión, con el sexo, con el trabajo, con, con muchas cosas. ¿no? Y Hall tenía una tesis bastante curiosa sobre, sobre el, el, la vida humana. ¿no? Él decía que el desarrollo individual de una persona eh, sus diferentes etapas, es decir, la infancia, la juventud, la madurez, la vejez, correspondían a las distintas fases de la historia dentro de su, de su modelo evolucionista de la época. ¿no? Y claro, dijo que entonces eh, las fases de la historia primitivas, como las llamaban, eran eh, las correspondientes a las fases de la infancia y la adolescencia eh, de, de, de las personas. ¿vale? Hacía esta correspondencia. Entonces, claro, por lógica, eh, Hall pensó que la sociedad industrial, su sociedad industrial, representaba evidentemente la sociedad madura, estable. Eh, la, la, ya la, la, la de personas mayores ¿no? las otras como eran primitivas eran como, como niños ¿no? y los niños por lo tanto y los niños y las niñas y los jóvenes eran como eh, esas sociedades primitivas ¿no? caracterizadas por su inestabilidad por el conflicto por el culto a los héroes y todo esto bien eh, Hall Resulta que se equivocó, y eso es lo que Margaret Mead puso de manifiesto cuando en los años 30 del siglo XX se va a hacer trabajo de campo en varias islas del Pacífico, como en Samoa, y se da cuenta de que ahí existen adolescencias y juventud y, y experiencias adolescentes y juveniles que no tienen nada que ver ni con la inestabilidad, ni con el conflicto, ni nada de esto, sino que eran. Muy tranquilas, eh, se lo pasaban muy bien, nadie les, eh, les presionaba por nada y podían hacer este tránsito en una completa pues, armonía sin ningún problema. Por lo tanto, la teoría de, de Hall, según el cual la adolescencia siempre era algo marcado por el conflicto, eh, no se podía sostener. Eh, porque bueno, Margaret Mead aportó este conocimiento etnográfico ¿no? que digamos, cuestionó o echó por tierra las teorías de Hall. Y es curioso porque si bien Hall decía que las sociedades eh, industriales eran las más maduras y las mar no marcadas por el conflicto ni por la inestabilidad, resulta que estas sociedades fueron las que llevaron a cabo las dos guerras mundiales más absolutamente destructivas que ha conocido el ser humano. ¿no? Eh, que es algo que tiene un efecto muy importante en la construcción de, las, eh, de la juventud y de la, y de la adolescencia a lo largo del siglo XX y entrado al XXI también, como iremos viendo. Bien, eh, al poco de que, de, de que Hall expusiera eh, sus, sus teorías empezó eh, la Primera Guerra Mundial. Tenéis ahí una foto de unos chicos muy, muy, la, la segunda, unos chicos muy, muy jóvenes que se iban a, pues a las trincheras a, a combatir. ¿no? La Primera Guerra Mundial lo que hizo era que creó entre la juventud un, una conciencia de, de, de rango de edad o de clase de edad, o sea, una conciencia de que eh, eran jóvenes, que compartían, digamos, eh, 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 esta edad que, que, que todos eh, tenían, ¿no? Todos eran chicas jóvenes que se iban a la guerra. De hecho, seguro que habéis escuchado muchas veces eh, eso que, que dice la gente de donde tal persona es de mi quinta, para decir que es de mi edad, ¿no? Pues tal es de mi quinta. Bien, pues eso es lenguaje bélico procedente de la Primera Guerra Mundial, lo de las quintas. Eh, y además de esto, aparte de, de acentuar, este sentimiento de pertenencia a una misma clase de edad, también en la Primera Guerra Mundial eh, fomentó el, el sentimiento de pertenecer a una misma nación. Todo ahí junto. ¿vale? Eh, y en el periodo de entreguerras, precisamente este sentimiento de pertene pertenecer a una misma eh, nación casi como que fermentó en determinados, eh, en determinados sitios, como en Alemania con las juventudes gilerianas o, o en Italia, eh, y surgió eh, eh, el fascismo como un movimiento que se aprovechó de la juventud, o, bueno, se aprovechó, utilizó a la juventud, digamos, como, como ariete para hacer penetrar su, su ideario eh, al conjunto de la sociedad, que la veían como los, que la juventud eran los portadores. De la, de, de la nueva digamos de, de la nueva nación fascista ¿no? hay una foto también de los chicos con, con el brazo levantado haciendo el saludo fascista ¿no? eh, sin embargo esto no significa que no hubiese eh, otros, otras juventudes eh, disidentes de, de este tipo de juventudes eh, relacionadas con el fascismo en la misma Alemania hubo los rebeldes del swing que como iban a pensar que ellos que escuchaban swing, escuchaban jazz y les encantaba y bailaban, como iban a pensar que esos negros o judíos que hacían la música que más les gustaba, como iban a pensar que eran inferiores, ¿no? Entonces ellos, son, ellos fueron un modelo de, de juventud disidente en ese sentido. Y al otro lado, digamos, de Europa, Rusia, eh, ya en la Primera Guerra Mundial, cuando se produce la Revolución Rusa, fijaos que estamos todavía en las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, eh, se había creado, pues eh, con la Revolución Rusa, se crea el Komsomol, las juventudes comunistas, que durante mucho tiempo fueron un referente de, de, juventudes, eh, pro, de las juventudes progresistas en el mundo, fueron un símbolo de las juventudes progresistas en el mundo, y de hecho, a diferencia de, del ideal fascista, eh, en, el, en las juventudes de la Unión Soviética, en el Komsomol, había una mucha menor segregación de género, en cambio en las juventudes, eh, y eso es importante en las eh, juventudes de tendencia fascista había unos valores en cuanto a, a las diferencias de género en las que eh, los chicos estaban entrenados para ser soldados y las chicas estaban entrenadas para ser sus esposas esto no era así en, entre, en, en la Unión Soviética, de hecho en la Segunda Guerra Mundial participaron chicas muy jóvenes eh, como aviadoras, como francotiradoras en infantería, ahí también tenemos una foto, que en ese sentido era un poco el, la contraparte del, del ideal fascista ¿no? en cuanto al género y de hecho los nazis no podían creer que quienes los, les bombardeaban de noche y no les dejaban dormir eran unas... Unas mujeres, por no decir unas niñas, porque eran muy jóvenes, muchas de ellas, ¿no? Entonces, bien, eh, al acabar la Segunda Guerra Mundial, empieza ya, eh, la Guerra Mundial marca un poco el momento en el cual ya sí se empieza a configurar eh, esa juventud que conocemos nosotros hoy en, dura, hoy en día, por varias cuestiones. Sí que es verdad que hay un momento después de la Segunda Guerra Mundial, que hay una especie de, de crisis eh, generalizada, de, de decaimiento, digamos, una juventud desencantada y abatida, se la llamó en algunos sitios. Pero eso duró poco. Como Europa estaba destruida, recibió las inyecciones de dinero del plan Marshall, empezaba la reconstrucción de Europa, el poder adquisitivo aumentó, con lo cual ya la generación de años 50... Ya, ya empieza a, eh, digamos, a entrar en, en ese ideal del consumo, del, eh, sí, ¿no? del, del consumo y de las relaciones capitalistas, ¿no? digamos, en, el, en Europa Occidental. Eh, entonces, eh, lo, que, lo que surgió ya con la siguiente generación fue que eh, debido a que como recordaréis eh, la juventud cada vez había sido o, o, sí, había sido expulsada del mercado de trabajo fue poniendo más el acento especialmente a partir de la segunda guerra mundial en el tiempo de ocio y se van creando diferentes eh, generaciones distintos movimientos que es mm, gracioso porque siempre intentan como impugnar lo que hacía la relación eh, lo que hacía la generación anterior tenemos ahí una foto de los hippies, por ejemplo. Como los hippies, pues en los años 60, digamos, eh, pues si sus padres y sus madres bebían whisky, ellos fumaban marihuana. Si sus padres habían ido a la guerra y, y tal, ellos eran pacifistas. O sea, un poco todo, siempre lo contrario. no Aunque después, como dice en una novela eh, que se llama Generación X, eh, del autor eh, Douglas Kaplan, Dice que los hippies de, de los 60, luego en los, en los 80 y en los 90, se convirtieron en yuppies ya, cambiaron los porros por la cocaína y, el, y, y la furgoneta Volkswagen por el monovolumen. Entonces ya eso quedó casi que, que en una cosa de juventud, ¿no? en parte. Pero bueno, tuvieron mucha influencia, los, los, la generación hippie en su momento fue muy influyente. Luego salió la punky, que también se diferenciaba en muchísimas cosas de, de los hippies ¿no? ya era otra cuestión además eh, la generación de los punkis se ha relacionado, muchas investigaciones lo han relacionado que con la crisis del petróleo del 73 desde el punto de vista de que era una reacción de la juventud de la clase obrera contra, eh, contra, bueno, contra esta crisis que empeoró sus condiciones de vida ¿no? precisamente en los 70, cuando la crisis del petróleo y los punkis y tal, es cuando empieza a desarrollarse, eh, digamos, todo lo que será la comunicación de masas y la informática, ya a, nivel, ya a nivel de consumo general. El primer ordenador se había inventado en los años 40, era una habitación enorme con un montón de cables, cajones con cables, y era una calculadora, pero no fue a partir de los 70 ¿no? que la tecnología ya había avanzado más, eh, nos vamos a los primeros ordenadores, a los primeros videojuegos, como vemos las fotos ahí, ahí debajo, eso empieza en los 70, eh, en esta, de, esta década que es fundamental para comprender el, todo el desarrollo tecnológico y comunicativo que hemos visto desde entonces. ¿no? Sin embargo, la crisis del petróleo, ¿qué conllevó? Pues igual que... Que las, igual que, que las guerras y las modas, las crisis, como veis, siempre también han ido marcando eh, todas las generaciones que, que han pasado. ¿no? Entonces aumenta la desocupación, hay un regreso a la dependencia familiar, los jóvenes otra vez vuelven a depender cada vez más de su núcleo, de su núcleo familiar difícil inserción al, al mercado laboral, eh, inseguridad respecto del futuro y vuelve el desencanto general, ¿no? Pongamos, eh, 70-80. Y bien, y después ya con el paso del tiempo llegamos a lo que se llamó las microculturas juveniles, que son esas comunidades eh, cerradas eh, de, de chicos o chicas, ¿no? Que tenían sus propias normas, sus propias leyes y sobre todo trataban siempre de diferenciarse respecto del exterior, crear unas diferencias en el cual lo pues, lo que es la tribu urbana, ¿no? un concepto que hizo Fortuna, o sea, no sonará muchísimo, ¿no? esto pasó en los 80 y en los 90. ¿no? Pues bien, todo esto, el, el escenario eh, social, político, económico y geoestratégico fue la caída del bloque de la Unión Soviética y la eh, ofensiva o el inicio de la ofensiva contra el estado del bienestar en Europa y el inicio también de las políticas de privatización, que el, digamos que se inicia la era del neoliberalismo de la mano de ahí la señora Margaret Thatcher. ¿Qué, ¿Qué podríamos decir del neoliberalismo? Pues eh, seguramente nos puede servir lo que dice David Harvey sobre el tema que se diferencia del liberalismo clásico porque el neoliberalismo Uh, aleja los límites o empuja los límites de lo no mercantilizable. Es decir, cosas que hasta entonces no se habían concebido como una mercancía, a partir de, de este momento sí empieza a concebirse como una mercancía, sea la sanidad pública, sea la educación. ¿Vale? Porque sabréis que el, ese estado del bienestar que empieza a ser, uh, empezó a ser desmantelado en aquel momento se había, se había fabricado como un intermedio para Europa Occidental, para que, digamos, se quedaran, por decirlo de algún modo, quietecitos en el capitalismo y no se les ocurriera girar la vista hacia la Unión Soviética. Y por eso había que darles unas mínimas cosas, ¿no? Para que, eh, a la vez que tenían sanidad y educación pública, eh, pues pudiesen gozar de las grandes experiencias del capitalismo, como comprar coches, comprar cosas, comprar casas y tal. Vale. Una vez caída, una vez se acaba el bloque soviético, ya no hace falta este seguro, por lo tanto aquí empieza a desmantelarse todo ese estado del bienestar. ¿no? Que os estaréis preguntando por qué estoy metiendo esta, esta chapa historiográfica aquí. Y bueno, aparte de por mi deformación como historiadora, es porque es muy importante para entender el proceso histórico que nos lleva a, las, a, a la situación actual y al momento actual. ¿Qué juventud tenemos actualmente? Eh, aquí hay algunas características, unas pocas, eh, así apenas unas pinceladas para hacernos una idea. Bien, como dice Faiser, es uno de los antropólogos más importantes en, en el mundo hispanohablante, que ha armado una antropología de la juventud muy, muy interesante cuando poco había en nuestro entorno. Dice, pues eh, señala que eh, actualmente esa juventud de la era digital, eh, Generación Arroba también se ha llamado, tiene una presencia en el mundo físico y virtual a través de formas mucho más individuales eh, en comparación con las formas colectivas de sus padres o sus abuelos, ¿no? eh, que por lo tanto son unas experiencias eh, marcadamente más individuales, ¿vale?, eh, durante, cuando yo estaba haciendo el diseño de mi investigación, era una cosa que yo quise preguntar a, a mis informantes porque eh, me parecía que era importante ver cuáles eran las condiciones del consumo, la situación del consumo audiovisual entre chicos y chicas. Veis ahí el gráfico, está desagregado por sexos, no por grupos de edad, pero se ve que en una aplastante mayoría… Eh, chicos y chicas los chicos un poquito más que sé, los chicos son el color burdeos las chicas son el color verde, el total en azul pues los chicos un poquito más pero por lo general todo el mundo consume principalmente eh, contenido audiovisual a solas, estando a solas en su habitación lo cual es eh, bastante llamativo hay una serie eh, de dibujos animados eh, seguro que la conoceréis, se llama South Park y tiene un episodio muy divertido, a mí me gusta mucho, siempre, siempre los cito, porque a mí me parecen que son casi etnógrafos corrosivos y críticos de la sociedad estadounidense. Y hay un capítulo en el que Kyle, uno de los niños, de los personajes principales, eh, se da cuenta de que en su casa antes se juntaban todos delante del televisor para compartir el tiempo juntos y tal todo lo que antes se decía del fuego no el fuego juntaba las familias y ahora la tele lo ha destruido y todos están callados viendo la tele pues Kyle hace, digamos, el otro paso y dice, antes la televisión nos unía a todos, estamos to estábamos todos juntos viendo la tele y ahora cada uno está en su cuarto, eh, su hermano que está viendo a un youtuber en la habitación, su padre está intentando ser, eh, ser tendencia en Twitter, su madre con el Instagram y cada uno con su aparatito en una habitación de la casa, ¿no? Y entonces inicia todo un proyecto para que esto cambie, ¿no? Y es, es gracioso, aparte de por, porque realmente es, es muy ilustrativo de lo, de lo que está pasando, por este, este o sea, es, es graciosa esta, esta cosa, ¿no? De que lo que antes se decía de, de la tele, ahora se dice de, de Internet, ¿no? Pero es verdad que Internet ha, digamos, recluido mucho más a la gente en, en, en habitáculos todavía más pequeños, ¿no? En su habitación, viendo las cosas solas, ¿no? Y, y, y ahí están las, los datos, ¿no? de este consumo digital en solitario eh, de hecho otra característica de esta, de esta juventud de la era digital es el acceso universal a internet en cualquier momento tú puedes ponerte a ver lo que quieras en tu dispositivo ya sea un ordenador un móvil una tablet en tu dispositivo puedes ponerte a ver lo que quieres tú solo en cualquier parte ¿no? otra otra eh, otra característica sería esta disolución eh, de las fronteras genéticas entre hombres y mujeres, o esta creación de términos como, por ejemplo, el de poner el arroba, ¿no? Todas, ¿sabéis de lo que os hablo? No todas con el arroba y tal. Pues para crear términos genéricamente más inclusivos, ¿no? También, de hecho, el arroba ha sido un poco como el, como el, el símbolo o el emblema de esta juventud digital, ¿no? Y finalmente estaría. La juventud eh, prosumidora, esta juventud de la era digital, es prosumidora. ¿Qué significa una juventud prosumidora? Este viene de juntar los términos de productor y consumidor, prosumidor. ¿Vale? Esa juventud prosumidora se caracteriza porque ya no solo consume pasivamente los, eh, los eh, productos audiovisuales a los que tiene acceso, sino que directamente ya produce contenido para, para internet o para la red contenido audiovisual desde tweets hasta fotos de instagram vídeos de youtube da igual eh, de hecho para esa juventud para esa juventud y para todos nosotras para todo el mundo ahora mismo entrar en las redes sociales ya es crear contenido ya somos todos y todas prosumidoras en ese sentido no la diferencia es que esta juventud está creciendo eh, en este contexto nosotros o nosotras ya estamos creciditas en ese sentido pero eh, los que están creciendo ahora mismo todavía no y se encuentran en ese contexto ¿no? que ya de muy jóvenes ya están eh, produciendo y consumiendo contenido al mismo tiempo ¿no? lo de juventud prosumidora es un, es un término de, de Alvin Toffler como está ahí indicado bien pues ¿cuál sería el contexto social y económico eh, en el cual se está desarrollando esta juventud de la era digital. Bien, pues ya centrándonos ya en un contexto eh, español para ver los datos y tal, tenemos que, eh, según los informes del Observatorio de la Juventud de 2012 y 2016, la gran recesión de 2008 eh, fue, impactó sobre la juventud de una manera muy grave, y eso se ha dejado ir varios años después, ¿no? este, este hecho, eh, en lo que hacen, ponen el acento estos informes y también el informe de, de, de este mismo año eh, a raíz de la crisis del COVID. ¿En qué se ha traducido este impacto? Pues en una pérdida de poder adquisitivo, en mayor deterioro de la situación laboral, otra vez como en el 73%, eh, peor acceso o un más difícil acceso al mercado laboral, aumento de la temporalidad, la precariedad, la inestabilidad, la inseguridad. Pues. Eh, nada que quien eh, en, 2008, en 2008 fuese joven, pues que no sepa ¿no? cómo ha ido la, la situación. Eh, y además hay que decir que afectó eh, principalmente a mujeres jóvenes no estudiantes, aunque aumentó el número de mujeres jóvenes no estudiantes trabajando, las condiciones laborales de todas ellas empeoraron, fueron las que más empeoraron, o sea, eh, tam, tam, lo, lo de siempre, ¿no? un poco en estas cuestiones es, eh, llueve sobre mojado, ¿vale? es crisis sobre crisis sobre crisis sobre crisis, cada vez va empeorando más en la situación y evidentemente las mujeres las mujeres y los jóvenes, y concretamente las mujeres jóvenes, ya parten de una posición de desventaja, con lo cual eh, también en la crisis del COVID, como se dice en el informe de, de este pasado mes de abril, creo que fue, ya lo dicen que, que van a ser eh, quienes con mayor crudeza van a, van a sufrir eh, las consecuencias de esta crisis del COVID. ¿no? Vemos ahí un, un gráfico, está sacado del informe. Eh, cifras jóvenes eh, de INJUVE desde este mismo mes de septiembre. Ahí vemos eh, la primera, esta línea azul es la de, que corresponde a 2016. Vemos que el paro 2016, 2017, 2018, 2019 an, había ido bajando. Sí que sobre todo bajaba en, en los meses de verano por esa temporalidad de la que está hablando, pero vemos esta línea azul de año 2020 que a partir de finales de febrero-marzo se dispara hasta ya niveles de 2000, superiores a los de 2016, bajó un poquito de nada en verano y seguimos eh, con, con un paro eh, de menores de 25 años altísimo. ¿no? O sea que viendo este panorama, la verdad es que eh, es bastante desalentador, ¿no? Sin embargo, no hay que preocuparse porque por suerte estamos en la era digital, que como habréis notado es una era para el optimismo. De hecho, los análisis sociológicos sobre el desarrollo tecnológico y comunicativo se han caracterizado por su o por la hegemonía del, del, del optimismo, ¿no? Todo iba a ser estupendo. Ejemplo: Nicolás Negroponte decía que eh, que el, si bien el obrero industrial no iba a poder adaptarse también a este, a este nuevo contexto eh, informático, digital y tal, su hijo sí que sería o tendría las herramientas para poder desenvolverse en ese mundo, pues como pez en el agua. ¿no? Decía también que esta nueva era la era digital se caracterizaría por cuatro cualidades, descentralización, globalización, armonización y permisividad. O sea, todo muy bonito, ¿no? Armonización, permisividad, todo suena bastante bien. Negroponte, de hecho, le sonaba también todo esto, que, eh, si no me equivoco, <coughs> invirtió en Google. Claro, aquí la pregunta es, si invirtió en Google porque le parecía que era tan estupenda la era digital... O si decía que era tan estupenda la era digital porque había invertido en Google. Pero bueno, eso ahí lo dejamos. ¿no? Eh, sin embargo, no es Negroponte el principal, el principal teórico del, del nuevo paradigma eh, sociotecnológico que es la era digital, sino que es Manuel Castells, actual ministro de universidades desde en España, que eh, realizó una obra que ha sido célebre en el análisis sociológico de lo que él ha llamado la sociedad red, ¿no? que consiste en este nuevo paradigma sociotecnológico, pero también económico y productivo, que se basaría en la información y el conocimiento. Sería lo que él llama una economía informacional, el informacionalismo, que se caracterizaría por un trabajo en red eh, como vemos en estos eh, muñequitos que hay ahí debajo, ¿no? todos conectados por, por una inmensa red. ¿no? Eh, por el aumento de la flexibilidad, la movilidad y la autonomía laboral. También ¿no? eh, flexibilidad, movilidad, pues todo tiene una pátina de, de optimismo. todo, ¿no? Y de hecho también decía Castells que la inclusión-exclusión de la nueva era las lógicas de inclusión y exclusión social de la nueva era eh, sería, serían en función del acceso a la red. ¿vale? O sea, quien tenga acceso a la red eh, será una persona extra incluida socialmente y en la medida en que no lo tenga o que, o que no sepa utilizar las herramientas disponibles eh, será pues, una persona excluida socialmente. Entonces, según Castells, eh, habríamos iniciado un nuevo una nueva etapa en, en la humanidad que se habría producido a través de un cambio de paradigma tecnológico y no a través de una revolución social ¿vale? este sería a grandes rasgos repito el, la, esas tesis optimistas que han, que han sido hegemónicas en los estudios sociológicos acerca de los cambios tecnológicos de las últimas décadas y este Optimismo de los análisis tiene también su correlato en, en la teoría feminista o en, la, en, en, en el, el feminismo en general. ¿no? Y ahí es donde entra Donna Haraway. Eh, el ciberfeminismo de, de Donna Haraway eh, viene a ser una posición filosófica acorde con el nuevo paradigma informacionalista de Castells eh, y de hecho va más allá no es simplemente un análisis tecnológico en relación a la mujer, sino que Haraway plantea toda una ontología que habla de, eh, como veremos ahora, habla de un nuevo ser humano, directamente. ¿vale? No, no, no se quedó corta, Donna Haraway, o sea, eh, fue a por todas eh, un poco. ¿no? Eh, su principal figura teórica propuesta por Haraway es el cyborg. ¿Qué era el cyborg? El cyborg era como una especie de organismo que mina todos los dualismos, empezando por el de hombre-mujer, pero también el de ser humano-animal, el de ser humano-máquina, el de cultura-natura. Eh, y todo esto, el, el cyborg ha venido, digamos, a disolver todos esos dualismos. Seguro que esto os suena de algo. Eh, ahora lo, lo comentamos. Y además de, además de esto, de, de este cyborg minando los dualismos, Donna Haraway habla de la red como una zona de libertad sin límites eh, y sobre todo pone el acento en la agencia de las mujeres y en su subjetividad, es decir, que una mujer va a entrar en internet y ahí como no importa si eres un hombre, si eres una mujer, vas a esto digamos que va a ser intrínsecamente bueno para liberar a las mujeres y que internet... Eh, Todas las, todas las nuevas tecnologías van a ser intrínsecamente buenas y que van a ser, en todo caso, positivas para la liberación de la mujer. Evidentemente, eh, viniendo de un momento de pesimismo en el que estábamos en los, eh, a finales de los 80, eh, especialmente entre el feminismo socialista, de hecho, Donna Haraway publica su primer texto, el manifiesto, uno de su, o sea, los, sus primeros textos donde desarrolla esas ideas, los publica en, en Socialist Review, una revista eh, socialista, eh, y con todo este pesimismo, claro, las tesis de Donna Haraway pues, entraron muy bien, entusiasmaron a muchísima gente, muchísimas chicas que habían crecido con la, con la llegada de los ordenadores, con internet y la cultura pop en los 90, pues eh, se sintieron muy atraídas, por estas tesis de Donna Haraway. También artistas, como por ejemplo tenemos el cuadro ahí al, al lado, eh, obra de Lynn Randolph, que leyó el manifiesto cyborg de, de, de Donna Haraway y bueno, le, le encantó ¿no? y realizó esta obra que representa pues una mujer con, como veis, lleva una especie de tocado con la cabeza de un felino que está escribiendo a, a máquina... Pues ahí con este cielo estrellado que remite un poco al, al universo y esta pantalla detrás con unos eh, motivos que parecen científicos, ¿no? Pues este eh, bueno, ese, ese, con esta imagen se han ilustrado varias eh, ediciones de, de las obras de Haraway, ¿no? Eh, el el cyborg. En fin, hay que decir sobre el, eh, como os decía antes, seguro que os suena todo esto de minar los dualismos porque fue Haraway quien creó el marco filosófico a partir del que Judy Butler elaboró sus tesis queer. Es decir, la primera en proponer la disolución de todas las categorías, incluida la de hombre-mujer, no fue Judy Butler, fue Donna Haraway. Eh, a propósito de todos esos cambios tecnológicos, no solo en materia digital y comunicativa, sino también biotecnológica porque todos los cambios tecnológicos que ha habido en las últimas décadas pueden dividirse en dos líneas, en lo digital y comunicativo y en lo biotecnológico. Entonces, quien empieza, quien abrió esta caja de Pandora de la cual ha salido eh, una amenaza directa contra la línea de flotación del feminismo no, es, no salió de Judy Butler, no fue Judy Butler quien la abrió, fue Donna Haraway. Puede que Judy Butler apretara el detonador, pero Donna, Donna Haraway fue la que puso las bombas para, para todo ello. vale. Entonces, porque Judy, Judy Butler se la, se la cita mucho, se habla mucho de ella, la verdad es que Judy Butler piensa y elabora su pensamiento dentro del marco del cyborg de Haraway. O sea que convendría a veces tenerlo en cuenta esto. Bien, eh, ahora vamos a la crítica, a la crítica de las tesis tecnologistas de la sociedad red. Concretamente, me voy a basar aquí en en, Katz, en Claudio Katz, economista. Bien, ¿cuál es el problema de esas tesis ultra optimistas o tecnoeufóricas, se las ha llamado, de, de Castells, Negroponte o Haraway, que son, sobre todo, Castells y Haraway son considerados los principales eh, eh, referentes o los principales teóricos de la cibercultura? Bien, el primer problema que hay es que es un análisis social tecnologista ¿Qué significa esto? Que en el centro de su análisis no están las relaciones sociales, sino que está la máquina. Es decir, Castells coge a la máquina, coge a la sociedad red y dice, pues esto va a cambiar a la sociedad y la sociedad va a empezar a comportarse como tal y como es esta red, de forma descentralizada, con cada uno por su lado, conectándose de forma flexible, de tal todo esto. ¿Vale? Y concibe que los cambios sociales que haya en la sociedad son reflejo de, de, de esta tecnología, es decir, que un cambio social, como decía antes, que el cambio social habría venido producido por una innovación tecnológica y no por una revolución social. Bien, esto no puede ser, esto es un determinismo tecnológico, que Katz también lo llama infofetichismo, porque hay que tener claro que el único agente de cambio social es el ser humano no se va a inventar una máquina que solucione nuestros problemas de desigualdad, de género, de clase, o de etnia, o de lo que sea. Porque el único que puede hacer esto es el ser humano, no una máquina. ¿Vale? Eh, entonces, eh, Katz dice, no estamos en una nueva era, ni, ni en nada de esto. Lo que pasa, en cualquier caso, es que ha habido una informatización de la producción. Es decir, Podemos decir que ahora eh, nos, basa, nos basamos en la información y el conocimiento, y que todo esto pues, es la base de la sociedad. Pero la red en la que está toda esa información y todos esos conocimientos sigue formando parte, perdón, sigue siendo propiedad de, de bancos o de corporaciones o de grandes empresas, da igual, o sea, no, no sé, no, esto no ha cambiado. Mm, por, por poner un ejemplo. Hasta hace poco en Twitter eh, la gente retuiteaba y te obligaba a poner un comentario en el retuit. ¿no? Tenías que pasar por la opción de comentar eh, para, poder hacer, para poder retuitear un, el tweet de otra persona o de otra cuenta. Y la gente preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal. Y resultó que era porque Twitter había cambiado las normas momentáneamente eh, mo por, por una cuestión de las elecciones en Estados Unidos que son hoy. Entonces, eh, todos los usuarios de Twitter del mundo tuvimos que eh, aguantarnos ¿no? y eh, tuitear o, o usar Twitter bajo las normas que Twitter había creado eh, expresamente para las elecciones estadounidenses. Es decir, que mmm, yo cuando entro en Twitter puedo ser muy libre y puedo decir muchas cosas, y de hecho lo hago, y, y, y todo lo que queráis, ¿no? pero no se puede olvidar que Twitter sigue siendo una empresa estadounidense que tiene unos intereses determinados y, y todo esto, ¿no? con lo cual sería absurdo llamar a esto nueva época de libertad, libertad infinita y agencia total de los hombres y las mujeres, porque no es así, no supone, no estamos en un en un nuevo paradigma sociotecnológico, sino que se ha informatizado la producción. Seguimos estando en el modelo capitalista, solo que a otro nivel, a un nivel informático, pero seguimos estando ahí. De hecho, Katz dice muy acertadamente cómo vamos, dice, el informacionalismo no determina, un, no, no designa, no describe un sistema de relaciones sociales entre las personas. Todas las épocas han tenido información, en todas las épocas... Se, han, ha habido, eh, se ha procesado información a, a su determinado nivel en, en cada momento. ¿no? Hablar de informacionalismo no define unas relaciones sociales. Capitalismo define unas relaciones sociales. Socialismo también, o feudalismo. Eh, pero informacionalismo no lo define. ¿vale? Por lo tanto, eh, básicamente lo que hace casi es poner unas cortapisas a esta euforia desatada que, generó la, que, generó el, que generaron esos estudios de, de Castells y compañía, ¿no? eh, De hecho, eh, hay una cuestión que es interesante, porque eh, veréis, como veis por las eh, fechas de los textos de Katz, la crítica no es, no es nueva, no es de ahora, ni muchísimo menos. Eh, entonces, eh, a pesar de esto, a pesar de la crítica, ¿no?, eh, man, las tesis de Manel y Castells han continuado haciendo fortuna eh, a niveles eh, un, a un nivel increíble, ¿no? Eh, ¿Por qué? Te puedes preguntar. Bien, eh, la verdad es que las tesis de Castells, como señala Katz, se caracterizan por su meritocracia individual o tecnomeritocracia, que dice que el estatus de una persona ya depende en la sociedad-red. Eh, de, de esto, ¿no? de cómo se sepa manejar con las nuevas tecnologías, pues tendrá una posición más alta o más baja dentro de esta sociedad red. Por eso Katz les llama los profetas neoliberales, porque hablan de una nueva era en la que supuestamente no influyen ni las diferencias de clase, ni de género, ni, ni nada, sino la acción individual. Lo importante es tu acción individual dentro de la sociedad red, y esto es lo que te va a dar eh, tu, tu posición social, ¿no? Evidentemente Katz dice que esto no es así como hemos visto en su crítica y que eh, por eso les llama profetas neoliberales. Eh, evidentemente las tesis de si se inventa una tecnología pues van a hacer más fortuna las teorías sociológicas que cantan sus virtudes, eh, sus virtudes sobre todo si cantan sus virtudes económicas y son eh, funcionales al mismo sistema eh, económico que las que lo critican. Entonces, de aquí la explicación ¿no? de, que, de que esta euforia, o sea, tecnoeuforia o, o ese optimismo eh, haya cundido hasta, hasta ahora. ¿no? Sin embargo, como veremos uh, más adelante, eh, el, esto hay que ponerlo en cuestión urgentemente, sobre todo si hablamos de, de cuestiones de género. Y ahora vayamos a la crítica del ciberfeminismo de Haraway. Bien, esas, tesis, esas críticas perdón, a las tesis de Castells son también aplicables a las tesis de Donna Haraway. También Donna Haraway hace una metáfora tecnologista. Habla del cyborg, ella se inventa la idea del cyborg y decide que en el futuro todos vamos a ser, ser cyborgs. De hecho, le gusta tanto su propia idea del cyborg que una estudiante suya se dedicó a buscar cuál había sido el primer cyborg de la historia, el primer ser cyborg de la historia, y encontraron que había sido una rata de laboratorio de no sé dónde que le pusieron una bomba osmótica para no sé qué del viaje espacial, algo así. Eh, la pregunta es, eh, ¿en qué nos ayuda a las mujeres o en liberar a las mujeres?, que un día hubiera un ratón con un chisme implantado pues absolutamente nada pero sí, ayuda a Donna Haraway a crear toda una mitología cyborg, no, toda una especie de, de ideario de buenas intenciones que mezclan ciencia ficción con, con lo que ella llamaba marxismo, Donna Haraway no era marxista eh, de hecho ella lo, ella lo decía, no, yo soy marxista pero no de estar con la clase era más marxista de estar pues con cualquiera que ella considerara oprimido no, eh, para hacerle su vida más vivible, que también esto lo decía mucho eh, el problema de Donna Haraway pues es también es, es, eh, esta metáfora tecnologista y esta falta de, eh, de, concre de esta, este estar tan alejada de la realidad, ¿no? es decir casi que a Haraway no le importa la realidad le importa su mitología cibor. ¿no? Eh, la principal crítica a Donna Haraway viene de la mano de Judy Wagman, que eh, ella plantea el tecnofeminismo. Lo que dice Wagman es que la ciencia y la tecnología, como conocimiento eh, socialmente construido, depende siempre y está mediatizado por las relaciones de poder entre los distintos grupos sociales, que pueden ser las, pues, el, el capitalismo, el racismo, el patriarcado, que sea, ¿no? O sea, que dentro de lo que es, eh, dentro de una tecnología, eh, de su uso, de su construcción, de lo que sea, se pueden percibir pues, las desigualdades que caracterizan una sociedad, porque esta tecnología es producto de esta sociedad. Y eh, como tenemos que recordar, esta tecnología no va a cambiar la sociedad, ¿vale? Si la sociedad no cambia en sí misma. El caso es que Haraway no percibe desigualdades en el acto comunicativo. Y creen la posibilidad, en la línea de los profetas neoliberales, de hacer borrón y cuenta nueva de todas las desigualdades de género tal que ha habido para eh, experimentar con nuestra identidad como hombres, mujeres, cyborgs o lo que sea de forma ilimitada. Sin embargo, pues ahí está Judy Wagman que propone que esto no es así, que esta no es una visión correcta de la tecnología, que la tecnología no es neutral sino que es el resultado de diversas interacciones sociales y que revelan la distribución de poder que hay en una sociedad. De hecho pone un ejemplo muy curioso, Wagman, que lo toma de otras investigadoras de Clockburn y Ormond, creo, que es la del, la del horno microondas. El horno microondas se, cuando se inventó pensó que quién va a utilizar un horno que funcione tan rápido que te caliente una cosa en un minuto para que te la puedas comer y, y ya estás. Y dijeron ¿los hombres? Entonces, que, bueno, al principio los microondas eran eh, de color marrón y se vendían en las secciones de, eh, de, de, de televisiones y de, y de ocio de los, de los grandes almacenes, ¿no? Y después se dieron cuenta de que habían fallado. Porque resulta que quienes más utilizaban estos hornos microondas para ir rápido y para quitarse trabajo de encima eran las amas de casa. Y entonces empezaron a hacerlos en blanco y a ponerlos en la sección de, de electrodomésticos de, de los grandes almacenes. ¿no? Entonces ese ejemplo expone que toda tecnología siempre está sujeta a un proceso de negociación entre todas las partes que revela eh, pues este, eh, este conflicto que hay en la misma sociedad ¿no? entre unos grupos y otros y que no vamos a tener una tecnología que nos traiga la igualdad sino que son los cambios en las relaciones sociales entre hombres y mujeres en el resto de ámbitos de la vida eh, cómo vamos a, a mejorar, ¿no? o vamos a conseguir mayores cotas de, de igualdad bien eh, Ahora ya dejando atrás esas teorías más, esas teorías sociológicas acerca de, del cambio tecnológico, antes de hablar un poquito del tema de los youtubers y, y, de la, y volver al tema de la juventud, me parece importante mencionar esta obra de la antropóloga argentina Paula Sibilia, La intimidad como espectáculo. La verdad es que es una obra que recomiendo muchísimo si, si os interesa Todas, todas estas cuestiones de, del espectáculo del yo como ella lo llama eh, porque hace digamos un repaso historiográfico aunque ella es antropóloga, es muy historiográfico el libro, todo un repaso historiográfico desde el de, de cómo ha cambiado el concepto de intimidad, por ejemplo, sabréis que en la antigüedad, pongamos en Roma, la intimidad era algo que, que no existía de hecho, no había las letrinas públicas que tú te ibas ahí eh, y estabas ahí haciendo tus cosas y estabas con otras personas hablando, pues yo qué sé, de, de las leyes en, en la República de Roma. Eh, no existía el concepto de intimidad. Les habría parecido ridículo, igual que a nosotros ahora nos parecería horrible eh, irnos a letrinas públicas todos ahí sentados mirándonos, ¿no? Eh, lo que dice, eh, lo que pone de manifiesto Paula Sibilia es que el concepto de intimidad como concepto y como conjunto de prácticas, eh, son creadas con el auge de la burguesía. Es ese momento en el cual, eh, digamos, eh, aparece lo que es el concepto de intimidad, la necesidad de estar solo en una habitación, de, de tal. Esto aparece en, en época, con, el, con el auge de la burguesía. Y esta intimidad de época burguesa ahora ha derivado en una nueva extimidad del individuo que gracias a las redes sociales o, o a internet, a los distintos sitios web desde Fotologs eh, en su momento, blogs, eh, mmm, lo que sea, se ha convertido en objeto de exhibición y mercancía en internet dentro del contexto del capitalismo creativo. Este capitalismo creativo no es otra cosa que eh, básicamente todo lo que hacemos en, en internet uh, o así eh, los tentáculos del capitalismo se lo apropia y toda esta información, digamos, es, es la sangre que corre por las venas de este gran mercado que es Internet, ¿no? Al final. Entonces, aparte, además de esto, eh, Paula Sibilia habla de varios desplazamientos, que ha habido un desplazamiento desde las subjetividades introdirigidas, que era esta forma de, digamos, de autoconocimiento de época romántica, sobre todo, ¿no? Del, del escribir tu diario, de recluirte en una habitación tú solo para conocer, para conocer tu interior y ese individualismo burgués, también relacionado, claro, con, con el protestantismo, eh, de que conociéndose a uno mismo, pues, eh, podías conocer a la humanidad y esto, ¿no? Esto ha cambiado y ahora ya no tenemos unas subjetividades introdirigidas, sino que tenemos unas subjetividades alterdirigidas, que eh, están caracterizadas porque en sí mismas se construyen ya para ser expuestas y para ser visibles. Ahora vivimos en la época de lo visible, parece que nada que no sea visible existe. Por ejemplo, en muchos movimientos sociales se insiste constantemente en visibilizar. Ahora todo es visibilizar. Eh, que tenemos un problema ecológico, vamos a visibilizar pues, un patito eh, lleno de, de petróleo. Que hay que visibilizar el cáncer de mama, pues, fotos con una mujer con una mastectomía, visibilizar, visibilizar, visibilizar. Todo esto es consecuencia de todo lo que estamos contando aquí. De, de, esta, de esta necesidad de exhibirse, de exhibir todo eh, públicamente en internet, ¿no? eh, la visibilidad, hasta el punto de que ha llegado gente al poder, que estando en el poder, creo que su función es visibilizar cosas, ya no arreglarlas, sino visibilizarlas, ¿no? Y de ahí su obsesión por las series y por recomendar series y, y todo esto. ¿no? Todo eso entra dentro de esta lógica neoliberal mercantil eh, de la visibilidad. Bien, entonces, otro de los desplazamientos importantes que marca, que señala Paula Sibilia, es el de eh, que disminuye la importancia de la obra en beneficio de la importancia de la personalidad del, del personaje. Es decir, un personaje ahora es mucho más importante, digamos, que su obra. Y pone ejemplos de varias películas que han ficcionalizado la vida de, de escritores reales. Por ejemplo, Virginia Woolf. Seguramente mucha más gente ha, o conoce a Virginia Woolf por su película o por, o por obras que han ficcionalizado su vida que por su obra, que es una obra estupenda, pero mucha otra gente la eh, conocerá por, por, su, por sus... Eh, eh, ficcionalizaciones, no, por Nicole Kidman y le pondrán la cara de Nicole Kidman, no, por ahí varios casos y eso también ocurre, no, y digamos que muestra esta importancia del, del personaje en, en la actualidad, no, en detrimento de, de la obra, es esa disolución entre la ficción y la no, y más que entre la ficción y la realidad, entre la ficción y la no ficción, o esta ficcionalización de la realidad, ¿no? todos estos conceptos empiezan a desdibujarse, empiezan a mezclarse, y entonces eh, al final eh, pues eh, es como eh, bueno, que es, es difícil separar tajantemente que puedes considerar ficción o que puedes considerar realidad, los reality shows es un un reality show es bastante irreal, realmente, pero, pero no es exactamente ficción. ¿no? Entonces todos estos conceptos están también disolviéndose. ¿no? Todo esto que expone eh, Paula Sibilia es importante, eh, sobre todo para, ya volviendo al tema de, de la juventud, para entender esta socialización digital en este, en este mundo, hipermediatizado de internet que, que, que hemos estado describiendo este, este rato. Bien, la iniciación al mundo digital, eh, como yo pude ver en mi, en mi investigación, eh, se realiza principalmente a través de los videojuegos y de las redes sociales. Eh, y... Toda la, toda la adolescencia, toda la, la, este, este tránsito de la infancia a la edad adulta ya se desarrolla actualmente con una estrecha vinculación con el mundo digital y las TIC. De hecho, son constitutivos de, de, la, de la adolescencia o de la juventud este uso de las nuevas tecnologías y, y consumo de los contenidos audiovisuales. Y es muy curioso porque hay diferencias importantes entre informantes de 12 años, de 12 a 15, y los informantes mayores que tuve de unos 20 años, no porque los informantes de, de unos 20 años, pongamos, eh, recuerdan mucho más todo este proceso, no todo este boom de, de las redes sociales, de la tecnología, lo recuerdan muy bien, y dicen que a lo mejor la primera vez que se conectaron a internet fue para hacerse un, una cuenta de correo electrónico, o para buscar música que les gustaba, o para buscar, pues, yo qué sé, mitología griega que les interesaba y podían acceder a esa información. ¿no? En cambio, luego ya me encuentro con chicos y chicas de 12, 15 años que sus primeras experiencias, que su primera vez que entraron en Internet, ya fue para hacerse una cuenta en, un, en algún tipo de red social virtual, como por ejemplo Twenty, que fue un, un bastante un boom en su momento que tuvo mucho éxito. ¿no? Entonces, que sus primeras experiencias en la era digital ya van de la mano con esta, eh, con esta eh, exhibición o con, con este contacto con, con otras personas, como Internet como espacio de socialización. Es decir, si, si antes Internet podía ser un lugar para informarse, ahora ya Internet es mucho más un espacio para socializar. Y más ahora que estamos en, en plena pandemia. ¿no? Eh, entonces, dado que tan pronto eh, entran en contacto o tan pronto empiezan a utilizar todas estas redes sociales donde la, expo la expo exposición pública de la imagen es tan importante, eh, los chicos y las chicas, que ahora son adolescentes, tienen no, son conscientes perfectamente de la importancia de la valoración positiva de las imágenes publicadas. Es decir, tú haces imágenes, o te haces fotos, o te hace lo que sea eh, para subirlo a internet y para que guste, porque es la manera de llamar la atención, de tener más interacciones eh, con otras personas o de conseguir una mayor audiencia. ¿no? Unas informantes mías de unos eh, 14 años o oh, sí, 14, 15, me hablaban del ejemplo del postu, que me decía un día: es que vamos a hacer postu. Y el postu es, viene del postureo, que es un, un término que la RAEL lo ha incluido en, en, el, en el diccionario, porque es, se, se utiliza mucho, ¿no? Es el postureo, es esta forma de, bueno, en el caso de estas chicas, el postu era ir a hacerse fotos a lugares bonitos con ropa. Incluso muchas veces imitando las poses que han visto en, en, otras, en otras páginas, en otras eh, imágenes, imitan las poses y les ponen filtros y luego los suben, los suben a la red. ¿no? Eso este era como un entretenimiento de, de sábado por la tarde, ir a hacerse fotos y subirlas a internet ¿no? para recibir un feedback, para recibir una, una valoración y una validación también ¿no? en eh, multitud como vemos ahí debajo de las redes sociales de las que disponemos, que también ahí hay, hay diferencias importantes en cuanto a la edad. Eh, como la, mis informantes mayores de unos 20 años usan Facebook, la gente de 12 ya me decían que Facebook era para viejos y que ellos no usaban Facebook. Eh, o sea que esto cambia a una velocidad muy grande y cada, te diría que más que, más que cada generación. Directamente cada, cada cohorte o cada lustro, eh, si dividimos en lustros las edades, eh, puede tener su propia eh, la, la red virtual que más los marcó, ¿no? de lo rápido que va cambiando todo esto. Pues bien, eh, esta juventud prosumidora que... Eh, que acabamos de, de describir que consume y que hemos mencionado antes, que produce y consume contenidos audiovisuales tiene, un, 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 tiene una cúspide y esta cúspide son los youtubers eh, que son chicos y chicas que han convertido esa exposición mmm, en Youtube, la exposición eh, de sus aficiones de sus intereses eh, pues expuestos en Youtube, lo han convertido en una profesión y de este modo han conseguido granjearse audiencias más o menos grandes enormes en muchos casos en algunos en los principales eh, precisamente creando una relación muy cercana entre ellos y su audiencia de hecho claro, les hablan directamente hola, ¿qué tal estáis? tal, no sé qué, coméntame ahí déjame unos comentarios hazme, dame un like, proponme temas para hablar entonces eh, eh, los youtubers crean esta relación tan cercana con, con sus audiencias y han conseguido, se han, bueno, se han convertido en nuevos referentes eh, de, la, de, de la juventud actual. ¿no? Que, eh, esto creo que me he olvidado de decirlo antes cuando hablaba de, de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial hay un momento en el cual los eh, chicos y las chicas dejan de tener referen de referentes, pues a lo mejor a su padre o a su madre o, o a alguien que querían de mayor edad que ellos o ellas que querían seguir y empiezan a, digamos, a adorar a los eh, a, 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 a ídolos de su misma edad, como Elvis Presley o como el, el ahora no me sale el nombre, bueno, el de el, el rebelde sin causa del coche, me sale. Eh, esto fue un, una cosa in, súper innovadora en la historia, jamás había pasado. Y, sí. y, y ahora nos encontramos, pues, eh, aquí nos encontramos ¿no? que, que estos referentes juveniles ya no son personas eh, mayores, sino que son personas de la misma edad de, de los consumidores, ¿no? como es el caso de los youtubers. Bien, ¿cómo son estos vídeos de los youtubers que tanto consumen y que tanto éxito les reportan? Son vídeos normalmente grabados en una habitación, en la habitación de su casa. Son vídeos breves, eh, los publican con regularidad, al menos una vez a la semana. Siempre tiene que haber humor, es una cosa importantísima en el fenómeno youtuber. Un montaje muy rítmico, muy rápido, muy, muy enérgico, con muchos cortes todo enfocado a eh, enfatizar las expresiones del, del youtuber o la youtuber, ¿no? un histrionismo, como vemos ahí debajo, una foto de, de Julián Garmendia pues, poniendo una cara, todo que se histriónico, y además también una salutación, una despedida, identificativas eh, del, del o la youtuber. De este modo se crea un, un producto audio, audiovisual con identidad propia, que sea fácilmente reconocible, incluso en sus recursos narrativos, el logotipo, los colores, la música, todo esto, para que sea reconocible precisamente, porque esa identidad que tú expones en internet tiene que ser muy reconocida si tú quieres tener éxito en la era digital. Además, los youtubers tienen una estrecha relación con el mercado de la publicidad y la industria audiovisual también. De hecho, muchos de los youtubers en su, en su pestaña de información, en sus canales de YouTube, tienen eh, para propuestas de negocio tal. Y cuando ya tienen un, un, una masa crítica, digamos, de, de, de suscripciones, de, de gente que les sigue, pues es cuando empiezan a llamar la atención de, de las empresas o de las marcas que, digamos, los absorben para convertirlos en la cara visible de, de su marca y al final se convierten básicamente en comerciales los youtubers, ¿no? O sea, sí, con mucho dinero y pudiendo compartir eh, sus, sus aficiones ¿no? entonces entre los youtubers también hay esa transmisión de la idea de triunfar individualmente gracias al esfuerzo y al conocimiento de las TIC, muy en la línea de, las, de los análisis neoliberales de las nuevas tecnologías ¿no? de hecho eh, hace poco, creo, entrevistaron a una youtuber en no sé qué programa y, y gente en Twitter diciendo cuando alguien ha criticado a la chica, no sé qué ha dicho, mucha gente diciendo, eh, bueno, ella se lo ha ganado, es un esfuerzo, si tú, tú tienes envidia, si quieres eh, triunfar igual que ella, hazlo porque tienes ahí YouTube y puedes hacer tus vídeos y puedes hacerte igual de rica que ella si tienes el talento, entonces... Como todo este discurso que se asemeja casi al del self-made man americano, ¿no? la idea del hombre hecho a sí mismo eh, pues como sigue circulando pero en la era digital se ha como reciclado ¿no? para permanecer precisamente ahí en las fotos vemos pues también por ejemplo al Rubius que anunció Fanta también ahora está trabajando en un talent show Dulceida anunció las, las, de esto, las maquinillas de, de afeitar eh, bueno, eh, hay otros youtubers que han iniciado proyectos de, de series, sus propias series, como es el caso aquí de, de, la, de la youtuber Soy una Pringada. Eh, si tenéis eh, adolescentes cerca o así, seguro que conocéis un poco este, este mundillo. ¿no? Y ahora ya entrando en las desigualdades concretas entre chicos y chicas youtubers. Eh, la verdad es que hay diferencias muy considerables. La primera es numérica o, o cuantitativa. Eh, los chicos tienen muchísimas más suscripciones que, que las chicas, el doble. Eh, de hecho, lo tengo por aquí. Eh, ahí vemos una pequeña tabla, es un extracto de una tabla que, que realicé yo hace ya algún tiempo, aunque no, no ha variado mucho. Eh, en que vemos como los seis principales canales de YouTube eh, de España es, son todos, están todos eh, realizados por chicos. Y de hecho, creo que, lo voy a consultar y lo tengo aquí al lado, pero el primer canal íntegramente conducido por una chica que sale en esta lista, que es un, el, el top 50 de los principales canales de YouTube, la primera chica es, mmm, en el puesto 27, Patrick Jordan con su gym virtual, con un poco más de 5 millones de, de suscripciones. En el número 27, la primera. vale, O sea que el fenómeno youtuber, eh, mirando los números, simplemente es un fenómeno eh, con una clarísima hegemonía masculina, muy marcada, ¿vale? Y luego también, como no, eh, hay diferencias ya cualitativas eh, o en las temáticas que tratan los distintos, eh, los distintos youtubers. Los chicos eh, se dedican a los videojuegos y al humor, principalmente. Y las chicas, que tienen muchísimo menos seguimiento, también hacen las cosas con humor y tal, porque como he dicho, como he dicho antes, el humor es eh, muy importante en todo el fenómeno youtuber pero se dedican principalmente a la moda y el maquillaje, ahí en la, en la franja de abajo, las tres fotos de abajo, vemos a, a Patrick Jordan ahí haciendo un ejercicio, eh, otra youtuber que hizo un vídeo sobre todo sobre mi pelo y la, la de la esquina es Yuya, que es la, la mujer, la chica más seguida de, de todo Twitter, que tiene, no sé si unos 30 millones de seguidores o algo así. El, el chico que más tiene, tiene como 60 o 70, tendrá ya que es PewDiePie sobre videojuegos. Eh, y Yuya es la más seguida y va sobre maquillaje, de hecho tiene su propia línea de maquillaje, eh, porque claro, estos youtubers ah, rápidamente ya empiezan a crear su propio merchandising, aparte de anunciar otras cosas. Eh, sacan desde camisetas a libros... a mangas, de todo muchísimas cosas, ¿no? y que yo hablando con mis informantes me decían también, eh, no, bueno a mí no es que me interese mucho el libro pero me hace ilusión tener alguna cosa del, del youtuber este ¿no? o sea, es el mito este de, es esto de la personalidad por encima de la obra, ¿sabes? ya ni siquiera se compran el libro del youtuber para leerlo, sino para tener ¿no? una especie también de, de fetichismo de la mercancía interesante de, de analizar con más profundidad, ¿no? En fin, eh, el caso es que viendo todas estas desigualdades eh, entre chicos y chicas en el fenómeno youtuber, es muy difícil sostener la idea de que Internet o YouTube o la participación, la participación en la era digital tenga necesariamente algo que ver con ningún tipo de igualdad. De hecho, en cuanto a los estereotipos de género, parece que incluso son más fuertes estos estereotipos, porque cada vez... Mmm, más jóvenes y ahí en la infancia, las niñas pueden ver a chicas youtubers que, que son muy famosas por las chicas ya un poco mayor y ya entran, digamos, en la rueda esta ¿no? de tener al youtuber como referente, hacer lo que hace, pues las fotos, el maquillaje y tal, ¿no? y en el caso de los chicos los, los videojuegos. Eh, y aquí ya, cuando entra la, publici la publicidad a eh, aprovecharse de estas grandes mmm, audiencias que consiguen estos chicos y chicas eh, ya se junta un poco el hambre con las ganas de comer y evidentemente eh, estos eh, estereotipos eh, son muy importantes para el negocio digamos y refuerzan y publicitan esos, esos estereotipos ¿no? y bien y aquí ya haciendo otro eh, digamos uh, otro punto distinto. Quería hablar también de que, del movimiento youtuber o de, de determinadas reivindicaciones políticas de, del fenómeno youtuber. En este caso, el movimiento LGTB y la ideología queer. Eh, todo lo LGTB es la principal reivindicación política del fenómeno youtuber. Hay varias, sobre todo chicas, chicas youtubers, que eh, han expuesto como ellas exponen en mayor ma medida su, su vida privada y sus re relaciones personales eh, también han expuesto en ese caso, su orientación sexual ¿no? eh, dulceida por ejemplo eh, se casó se casó con, con la foto de mujer y eh, participó en hace unos pocos años participó como pregonera creo en, en, en el orgullo en madrid o sea, que sería un, un referente LGTB juvenil para toda esa generación de, de chicos y chicas prosumidores y que conocen tanto a Dulceida a través de sus vídeos. ¿no? Y aparte de esto, o en relación, mejor dicho, eh, eh, las, eh, también hay una reivindicación de las múltiples identidades de género y, y hay este uso ¿no? de, las, de las tesis y de la terminología queer. Un ejemplo de ello es Yellow Mellow, hay una foto ahí eh, de, de su vídeo, que si me permitís os voy a leer el texto en el que ella <coughs> explicó eh, todas esas cuestiones. ¿no? <coughs> os leo, es un poquito largo, pero vale la pena. Ella en este vídeo decía, no me siento mujer, tampoco me siento hombre, me siento en medio. Es súper raro, ¿no? Empieza. Sigue. Dice, eh, a ver, estar hablando de esto es muy raro para mí, ¿vale? Porque bueno, es algo que vengo dándole vueltas desde hace muchos meses ya. No me siento mujer, no me siento hombre, no me siento nada. No sé, a ver, es muy raro esto. No soy ninguna experta en el tema. Eh, en el tema de géneros, uh, lo único que sé es cómo yo me siento y es lo que quiero transmitir en este vídeo. Hace muchos meses que vengo planteándome esta movida. Desde pequeña me sentía súper rara y como que no me sentía cómoda siendo una niña. Tampoco me sentía cómoda eh, ante la idea de ser un niño. Era como algo raro, ¿vale? Porque siempre estaba en medio. Me gustaba mucho jugar con los niños a todo. Y luego pues me gustaba también tener mis amigas, pero nunca me sentía como comprendida ni me sentía muy rara. Pero claro, en ese momento yo pensaba que era una moida mía, porque para empezar era una niña y no entendía nada de la vida. A medida que fui creciendo, obviamente me fui planteando cosas. Pues a los 15 años me di cuenta de que mi sexualidad era otra, de que de repente a mí me gustaban las chicas y no los chicos. Empecé pensando que era bisexual y después dije que, que no, que es que en realidad a mí me gustan solo las chicas. En fin, siempre he sentido, he tenido algo en mí que me decía, mujer, mujer, no me siento. Me he planteado muchas preguntas a lo largo de estos meses. No sé si me voy a saber explicar en este vídeo y solo voy a transmitir los pensamientos que me salgan por ahí, a ver si se entienden o no, no lo sé. ¿Qué es sentirse mujer y qué es sentirse hombre? Hay mucha gente que lo tiene muy claro y hay mucha gente como yo que no lo tiene nada claro. No sé si es por los estándares sociales, por la imagen social que tiene que tener un hombre, que tiene que tener una mujer, que no me siento para nada identificada con esas dos. Soy completamente consciente de que no es así el sentirse hombre y mujer para todo el mundo. Simplemente es lo que nos muestra la sociedad que es como debería ser. Se le dice hombre cis y mujer cis. Ya he dicho que no soy experta en el tema y no voy a usar terminología porque no tengo ni puta idea. Ya lo he comentado con gente cercana a mí y he buscado en plan qué es lo que a mí me pasa. Que es como cómo me siento. Entonces buscando he visto términos con los que yo no sé si me siento identificada, lo cual está perfectamente bien, no pasa nada. Aprender de uno mismo y descubrirse a uno mismo es un proceso que dura toda la vida. He visto que hay conceptos como genderqueer, genderfluid, eh, género de neutro, de mi boy, de Miguel, y cosas que digo, ¡guau, wow, qué maravilla de mundo! Y cómo somos el ser humano de completos y de impresionantes y de increíbles. Claro, a todo eso pues he ido aprendiendo. ¿no? Y también viendo cosas que han ido pasando en la sociedad. Vamos a hablar ya de un tema un poquito más amplio, vamos a salir de este círculo y vamos a ampliarlo. Se ha hablado mucho de la gente trans, por ejemplo, incluso en España estuvo circulando un autobús como demonizando a la gente trans. Se trata simplemente de tener un poco de empatía. Imagínate tú, naces con unos genitales en tu cuerpo y te sientes de un género completamente distinto. ¿Qué, qué proceso mental tienes que pasar y qué movida psicológica tienes que pasar para ello? Es que es muy bestia. Y por eso admiro tanto a la gente trans y que tiene el valor de, joder, es que yo soy así, o sea, es que hay que tener mucho valor, mucho valor, Dios mío de mi vida, y mis 10, y chapó por toda esa gente que tiene el valor de plantearse, perdón, de plantarse y decir, mira, yo soy así, te gusta bien, si no, también. Entonces, claro, viendo temas así y tal, yo sé que, por ejemplo, no me siento incómoda con el cuerpo que tengo, ¿vale? Me siento cómoda, me gusta, me siento bien en el cuerpo que tengo, pero no me siento al 100%, ¿sabes? Tampoco me siento del sexo opuesto. Estoy en, estoy en medio, estoy en una zona gris. Entonces es como súper raro. Y yo, oh, se me hace súper raro estar diciendo esto en un vídeo. ¿Por qué he reaccionado así? No lo sé, ahora las cosas están cambiando. Pero cuando yo, yo era pequeña, las niñas cocinaban, jugaban a cocinitas. Y los niños tenían coches teledirigidos. Y yo me moría por tener un coche teledirigido. Y me daba vergüenza pedir un Action Man. Yo tenía Barbies, tenía juguetes varios, pero yo quería un Action Man y me daba vergüenza pedirlo porque ese juguete era de niño. Entonces, hay movidas que no sé por qué nos hemos inculcado nosotros mismos socialmente desde hace siglos que lo que los niños tienen que ser de una forma y las niñas de otra. Y es un pensamiento absolutamente absurdo. Si un niño quiere tener una Barbie y vestirse de princesa, que lo haga. Si una niña quiere ser algo que en teoría es para niños, también que lo haga. Es que no sé. Entonces, es como que no sé si cómo me siente, si me siento bien condicionado por esa imagen que socialmente se tiene o por qué por la cuestión de que me siento así. No sé si, no sé si soy gender queer, gender fluid, no soy. No creo que sea. Estoy súper confundida. Eh, no sé si estoy diciendo nada en claro aquí. Soy género neutro, básicamente, ¿vale? No soy ni mujer ni hombre. Y me siento así. Oh, ya, le, ya lo he dicho. Mm, lo he dicho muy claro, Dios mío. Pero es así, me siento así. Compartirlo, hablarlo, aceptarlo, vivirlo, disfrutando como cualquier otra cosa. A veces darse cuenta de cómo... Eres eh, súper extraño, ¿sabes? Y aceptarlo y comunicarlo también es súper extraño, pero se siente bien. Y si se siente bien, es que lo estás haciendo bien. Hago este vídeo porque creo que hay gente que lo puedo ayudar, eh, etcétera, etcétera. Bueno, sigo un poquito más, pero ya creo que nos hacemos una idea de este. Eh, ella misma lo dice, y, y, Yelon Melo es una chica muy lista y decía estoy súper confundida porque tiene una confusión ahí de cuestiones relacionadas con la homosexualidad, con los juguetes de los niños y las niñas y la identidad de género que eh, pone de manifiesto que, que todos, estos, todos estos conceptos que están haciendo fortuna primero en la política también están siendo, eh, se difunden entre, entre chicas y chicos a través de la red, porque hay eh, youtubers que esta idea de, de la identidad, de, de ponerte a pensar sobre tu identidad, pero sobre todo exponer ese pensamiento sobre tu identidad, eh, tiene pues eh, reacciones positivas en la red, porque digamos que está dentro de, de esta... De esta lógica entre individualista y, y esas tesis eh, tan alejadas de la realidad eh, que empezaron ya con Donna Haraway. ¿no? En fin, eh, llevo un montón de rato hablando ya. Eh, conclusión: un poco así sobre la juventud, patriarcado y neoliberalismo en la era digital. Eh, el, por decirlo de algún modo, digamos que la creciente, la creciente situación de precariedad juvenil en la que estamos actualmente en, este fase, en esta fase del capitalismo, eh, adolescentes y jóvenes son socializados a través de su participación en la esfera digital, en ese ideal individualista que hemos estado eh, describiendo, sobre todo eh, a propósito de, del tema de los youtubers, que convierte la vida, la intimidad y la misma personalidad, incluso la identidad de género, lo que sea, lo puedo convertir en una mercancía, eh, en una mercancía audiovisual que consigue seguimiento, consigue FAPS, consigue visualizaciones que se pagan. ¿vale? Y esta vía se los ofrece a los chicos y a las chicas como un proyecto de vida deseable basado en la posibilidad de conseguir fama y audiencia. ¿Quién no iba a querer esto? ¿No? Eh, y además pudiéndote dedicar a lo que a ti te gusta, son los videojuegos, los videojuegos y si es el maquillaje, el maquillaje, pero básicamente hay estos dos cajones, no digamos. Eh, pues bien, de este modo entran así en el mercado audiovisual y de la publicidad, eh, en el que, eh, que mercado o, o la publicidad que se sirve a su vez de los roles y estereotipos de género, que al mercado le reportan tantos beneficios y que, de hecho, a través de los youtubers y en la era digital han encontrado la forma incluso de, refor de, de reforzarse o de difundirse con, con un mayor alcance entre, entre chicos y chicas o niños y niñas directamente, porque recordemos que esto empieza ya de antes, ¿no? esta sería un poco eh, la conclusión general de lo que está pasando con la juventud, con el patriarcado o, o esta reproducción de los roles y estereotipos de género sobre todo y eh, o sea, dentro de, este, de esta ideología neoliberal que, que, que tanto se sirve y que tan bien le va los, los roles tradicionales de género ¿no? y ahí hago un último apunte Porque esta mercantilización eh, del cuerpo, esta exposición de, del cuerpo y de la vida de la personalidad en Internet como mercancía, evidentemente luego ya es cuestión de tiempo de que aparezca la eh, versión online de un fenómeno más amplio, que sería la, eh, la mercantilización de la intimidad en la era digital, pero ya relacionado con eh, la prostitución, por ejemplo. Es decir, eh, por ejemplo, tenemos fenómenos como el de las sextuiteras o OnlyFans que ya eh, van en la línea de percibir el propio cuerpo como una mercancía para ser sexualmente explotado en la red. Eh, es muy fácil hacerlo y te lucras de forma muy rápida. O sea que Internet pone, la, casi dispone las cosas eh, para conducir a muchas mujeres que pueden no tener recursos para conducirlas a explotar su cuerpo. A, a través de las, de las redes sociales o sea, de unas plataformas concretas que ya existen para esto. Con lo cual está absolutamente relacionado con el fenómeno de la prostitución y con todo el discurso neoliberal y eh, uy perdón con el discurso neoliberal de eh, emprende con tu cuerpo, utiliza tu cuerpo, eh, sé empresaria de ti misma y prostituyete. O sea, eh, la tecnología está siendo perfectamente colaboradora de este pensamiento mercantilizador de, de la vida y especialmente del, del cuerpo de, de las mujeres y de su sexualidad ¿no? y aquí tenéis un poco de bibliografía que he citado durante, durante la ponencia y muchísimas gracias por vuestra atención
0: muchas gracias, gracias. Marina, hola Hola. Eh, bueno, realmente ha sido una ponencia muy densa, creo mm. que, que has hecho un, una cosa que parecía un imposible, que es, nos hemos ido de principios mm. del siglo XX ¿no? a los años XX al día de hoy del siglo XXI, mm. y lo has logrado, y realmente yo creo que, que muchas, muchas personas eh, no habían tenido esta oportunidad de hacer este repaso. Eh, no lo he dicho antes, lo quiero decir ahora, eh, que teníamos premura por empezar, y de hecho esto lo justifica, eh, como podéis ver, a, a más de una hora y media de ponencia. Uf, me he eh, Marina, sí, eh, Marina, no, no te has pasado, ha sido fascinante. Marina Pebernat es antropólogo, antropóloga, pero antes es historiadora. Entonces nos ha hecho un despliegue de sus virtudes como historiadora para progresivamente ir introduciendo y entretejiendo la visión de la antropóloga con la visión de la historiadora hasta llevarnos a los retos de la activista, uh, pero la activista con fundamento, que es Marina Pebernat ahora y que antes no lo dije, pero la conocéis seguramente por su presencia en redes sociales, pero también Marina Pebernat eh, pues ha coordinado ediciones de libros, por ejemplo, El Código Soviético de Familia, con su labor como historiadora pero también análisis de fenómenos contemporáneos como este que nos acaba de exponer y que ha enraizado, desde mi punto de vista, um, de manera espléndida en eh, esta historia de la juventud y dejadme que haga un poco de antropóloga, eh, colega, eh, desde lo que llamamos sociedades posfigurativas que repetían lo que veían entre los mayores a estas sociedades configurativas eh, que son las que están predominando de una manera espectacular pero que en realidad no sé, esta sería mi pregunta, hay varias preguntas que ahora te voy a formular, bastantes, están además entrando ahora muchísimas, um, que en realidad es una ficción, porque quien mueve los hilos no son estos coetáneos, ¿no? entonces hay esta es una cuestión. Otra cuestión que te quería preguntar, uh -huh. uh, tiene que ver con esta película que ignoro si la has visto, y yo todavía no, eh, creo que se llama El dilema social, donde ah. muchas personas... Sí, o el dilema de las redes, perdón, el dilema social no, el dilema de, la, de las redes, donde eh, ex directivos, ex directivas creativas y creativos de, de muchas de las redes que tú has mencionado y que, y que bueno, nos están permitiendo tener sí. este seminario ahora, por ejemplo, uh, bueno han, han salido de estas grandes corporaciones y están de alguna manera explicando el alcance del, del dominio de la vida que llega a tener todo lo que están haciendo. Pero te voy a pasar... Y, por supuesto, muchísimas gracias. Ha sido maravilloso, aunque para mí no es novedad. Yo no he parado de tomar apuntes de, de tu presentación. Tenemos varias preguntas y te voy a trasladar algunas. Vale. Eh, concretamente, nuestra compañera, lo voy a decir, Gemma Lienas, se ha entusiasmado a empezar a hacer ella sola un montón de preguntas, eh, porque creo que como escritora le ha interesado mucho toda esta parte de comprender por qué está triunfando ahora la autoficción como género literario. Y también nos, nos comenta, y esto es una información que ella añade y que yo la socializo, que eh, las editoriales están también acudiendo a los youtubers y a las youtubers para que escriban un libro. Da sí. lo mismo, porque en estos momentos, como tú bien has explicado, se trata de tener la obra, ¿no? no, no realmente no nos interesa lo que, lo que digan, pero ya sí. han vendido el libro, ¿no? Mientras sí. tanto ya han vendido el libro, ¿no? Eh, con, eh, pregunta ahora ya seria... Que, que comentan algunas compañeras, también Gemma, a quien agradecemos su participación. Ah, eh, nos habla de esta idea de la conexión entre cyborg y transhumanismo y esta idea de eh, la, la clase, la clase como atraviesa en realidad oportunidades que parece, o sea, todo tiene una gran apariencia, de democratización, uh -huh. como nos eh, intentaba explicar uh -huh. eh, Manuel Castells, cuando leímos la Sociedad Red, yo siempre me pregunté qué pasa cuando no, hay, cuando no estás en ningún nodo, ¿no? cuando no estás en ningún nodo dejas de existir. Claro. Bueno, entonces esta idea de clase atravesando la relación entre cyber y trans transhumanismo, tenemos otras preguntas, te las hago todas así juntas, ¿quieres? Sí. Eh, nos comenta la compañera Amparo Mañez de Valencia, a, ¿Hasta cuándo durará el espejismo cibernético? ¿La falta de oportunidades en la vida real será tapada por la vida en la red? ¿Hasta cuándo aguantará la gente joven sin oportunidades para hacer la revolución? Me dice, uh, felicitaciones en todos los sentidos también por en nuestro chat eh, y, y realmente gente que está expresando la necesidad de digerir todo lo que nos has explicado para estar en condiciones de hacer uh, algunas preguntas, pero otras que también están entrando ahora uh -huh. eh, nos comentan en concreto esta última parte que nos estabas explicando sobre, bueno, el cuerpo ya es el cuerpo, es todo, no solo la, la, la intimidad, sino ya es el cuerpo, no eh, con relación, esto no sé si lo sabes, con este último documental que parece que ha estrenado hace poco Mabel Lozano, uh -huh. donde ex explora este fenómeno de la iniciación a la, a la prostitución, a la explotación sexual, con la ficción de que tú eres tu empresaria, pero que en realidad esto siempre termina de otra manera. No sé si tienes información sobre este tema. De vale. momento te traslado todo este lote de preguntas y, y mis más sinceras felicitaciones. Y reitero, es un honor tenerte como compañera en Feministas de Cataluña.
1: Nada, el honor es mío. A ver, el, el tema del documental de las redes, no lo, del, de esto, del dilema de, lo, de las redes, no lo he visto todavía, lo tengo pendiente. Pero no hace mucho, bueno, sí, hace es que me pasa el tiempo muy rápido, pero hace poco más de un año, yo creo, salió un artículo en The Guardian que decía que las, eh, la gente que trabaja en Silicon Valley eh, deja sus, a, a sus canguros eh, no les deja utilizar móvil, no hay pantallas en casa, van a escuelas libres de pantallas, o sea, la gente que está creando todo esto, en lo que estamos todos inmersos, están alejando a sus hijos de esto, algo pasa, algo pasa, eso está claro, ¿no? Eh, que es un dato que siempre me gusta dar, porque eh, precisamente para romper con ese, el optimismo tecnológico este, cuando ves a los de Silicon Valley, los creadores de esto, huyendo de, de su propio invento, que luego nosotros nos tenemos que comer. ¿no? Bueno. Eh, sobre el tema del cyborg y la clase, no era cómo, la pregunta era cómo se, cómo se relacionaría aquí la clase en, toda, en todo el tema del transhumanismo. Bueno, a ver, es que mmm, Donna Haraway, desde el momento en que para ella la clase social es una cosa que... Mmm, Casi no, no, no importa. Ella, la verdad es que no sé cómo la publicaron en una revista socialista, porque ella eh, creo que eh, lo cuenta el que prologa su, su obra en español, le dice: A ver, Donna Haraway dice que es marxista, pero porque está con los oprimidos. Pero ahí dentro de la etiqueta de oprimidos puede haber un, yo que sé, un, un multimillonario negro, supongo yo, ¿no? Entonces eh, ella se dice casi que se pone la etiqueta. Como, como porque en aquel momento pues estaba bien, pero dona Jaraway está a, a mil kilómetros del marxismo. Entonces, ¿cómo entra aquí la clase social? Eh, pues eh, en todo lo que decía ella, pf, claro, es que su teoría fue creada ahí en California, ella creo que vive en California. Eh, eh, y, y esto no, no tiene ningún sentido para una persona que vive en la otra lado del mundo con una conexión a internet que casi a lo mejor no puede acceder. Las tesis de, de Donna Haraway no, no implican en nada. O sea, es que las, las tesis de Donna Haraway no las puedes aplicar a la clase social porque no tiene ningún sentido. O sea, es una metáfora ella, un cuento, que, sé, que tal, pero, pero cuando tú vas a la realidad de la clase social ves que las cosas de, de Donna Haraway no tienen ningún sentido en el, en el mundo real, ¿no? Haraway y otras, ¿eh? Eh, su homóloga británica es Sadie Plan, que hablaba de que como Internet es una red y las mujeres siempre hemos tejido, pues mágicamente Internet se convierte en una cosa súper buena para las mujeres. Y es como, pero vamos a ver, que como metáfora es muy sugerente, estará muy bien, pero estáis pasando completamente de la realidad. Entonces, bueno, es la línea que siguieron todos estos teóricos. O sea que es que. ¿Cómo se relaciona lo del ciber con la clase social? El problema es que no se relaciona en absoluto con el tema de la clase social, no. Y sobre el tema, la siguiente pregunta, ¿hasta cuándo durará ese espejismo? Pues no lo sé, como soy historiadora, no futuróloga puedo aventurar algo quizás, pero no me atrevería a decir... No, no lo sé. Eh, está claro que la situación de la juventud es, muy, es muy, muy complicada, pero esto no implica que vaya a haber una revolución, ni implica que. O sea, es perfectamente viable que de pronto los jóvenes puedan decir: hombre, pues sí, si vendo fotos mías desnuda en, en Internet, pues a lo mejor gano dinero. Y puede ser perfectamente. O sea, estamos tan imbuidos de toda esta lógica neoliberal. Y, y toda la, la infraestructura tecnológica nos conduce tanto a todo esto que salirse de aquí no es, no es, o sea, no es fácil, es muy complicado. Y, y no, no lo sé, no, no estoy segura, no, no podría decir nada concreto al respecto, porque eso no depende, es que... Eh, hace, no, hace no mucho saqué un, un artículo en La República hablando sobre el tema de la educación, ¿no?, que decían que, que bueno, un, un poco iba contra el mito este que lo encuentre, le encontramos desde la derecha hasta la izquierda de que la educación es el, el mal, eh, perdón, el, la educación es el remedio a todos los males, ¿no?, eh, cuando luego te vas a ver la realidad y resulta que la educación es un campo más de batalla entre las, las distintas, los distintos grupos sociales o, o las distintas ideologías ¿no? entonces eh, la juventud en sí misma mmm, no va a hacer una revolución eh, esto depende de otras cosas depende de, de, de organizarse de, de lo que sea, en, en los mmm, centros de trabajo y, y todas esas cosas ¿no? pero va por otro lado. Eh, en cuanto a la juventud, eh, ya te digo que mm, el futuro eh, no lo sé, no lo sé, vamos a ver qué va a pasar. Yo tengo muchas ganas de saberlo, cómo, cómo sigue la película, ¿no? Pero desde luego eh, la idea esta de que la tecnología iba a suponer también una revolución, y sí que hubo, si recuerdas, en los 90, aquella, las guerrillas del subcomandante Marcos, que utilizaban mucho Internet y tal. Sí, está bien, ¿no? Eran, se la llamó la primera guerrilla posmoderna, pero a ver, tampoco estamos en las mismas, tampoco es que aquí, ¿sabes? O sea, no sé, no sé, siento no poder responder con más concreción. Y sobre el tema de la, de este, el tema de la empresaria de uno mismo, es que es el signo de los tiempos, ahora mismo. Entonces, eh, incluso, incluso para, para nosotras, ¿no? que participamos en las redes sociales, eh, eh, y estamos a, a muy lejos de este pensamiento neoliberal, al final como te encuentras con una herramienta que te obliga pues, a, a, ponerte, a hacerte un perfil, a describirte de una manera determinada que si comentas pues si consigues más fans más retweet pues eh, estamos dentro de esta lógica no otra cosa es que nosotras no lo hacemos para conseguir ninguna audiencia para venderle nada pero estamos ahí dentro ¿no? dentro de esa misma no lógica sé,
0: para vender alguna idea Tal ah, vez, bueno, sí, de forma altruista. Claro, entonces,
1: batalla, batalla ideológica total, porque además tienes que estar, es que además tienes que estar, no, no tenemos otra, ¿no? Y vamos a aprovecharlo, pero eh, digamos que jugamos en campo contrario en ese sentido, ¿no? Eh, y bueno, y sobre el tema esto de, de venderse a sí misma, sí, es que ya te digo, es el signo de los tiempos, entonces, si esto afecta gravemente a las chicas, porque es muy fácil, es muy fácil entender, con 14 años... Que si te haces una foto en bikini vas a tener más FAPs y vas a tener más, más atención en, los redes, en las redes sociales. Es muy fácil entenderlo eso cuando tienes 14 años. Y ya estás creciendo como con un peso, con un pensamiento en tu cabeza de que explotar tu cuerpo te, te, te reporta beneficios a nivel mediático o económico en, ultima, en última instancia. Claro, una cosa es encontrarte con esto cuando eres mayor. Otra cosa es encontrarte con esto cuando te estás formando como persona adulta.
0: Es muy peligroso. Mm. Sí, eh, no puedes decir nada más. Tenemos una última pregunta que además nos viene al pelo porque, porque yo creo que enlaza el contexto que nos has planteado desde luego enlaza perfectamente con nuestra próxima conferencia que va a ser, os recuerdo a todas, el 19 de noviembre eh, presentando Derechos Frágiles eh, una autobiografía en clave de género, una biografía eh, generacional eh, a, a cargo de Gemma Lienas, eh, a partir de su último libro, pero no va a ser solo la presentación de, del uh -huh. libro. Eh, creo que si tú nos sitúas en este contexto y hablamos de derechos frágiles, desde luego las personas que están, digamos, mmm, no sé si condenadas, pero realmente muy presionadas para... para pensar que esta venta de, de sí mismas no puede ser una una solución esto le dice mucho Ana de Miguel no tú tienes un cuerpo sí. véndelo no estás que tontas está no ¿no? entonces Porque estas personas frente a los derechos logrados por 300 años de feminismo bueno en realidad lo que necesitan pues es eh, consumir sobrevivir sin duda pero parece que estamos como en mundos paralelos no la reflexión que llevamos no la, la este análisis generacional del feminismo que nos va a plantear Gemma y la fragilidad de los derechos, bueno, es que realmente a lo mejor los vemos frágiles nosotros, pero, eh, pero pueden estar en un mundo totalmente paralelo quienes tienen esto, este otro planteamiento. Y enlazando esto, esta es mi reflexión, con la última pregunta, y te pediré que seas muy breve porque estamos llegando a las dos horas, uh, eh, una compañera nos plantea, entonces, para llegar a estas chicas, para llegar a todas, ¿no? Eh, las redes también han servido al feminismo ahora para reorganizarnos, para organizar respuestas ante los retos eh, y las graves amenazas de retroceso que, que debemos enfrentar, eh, cómo conjugamos el peligro y el, el riesgo ¿no? y también con nuestra capacidad de llegar a, a, todas las personas, a todas las personas en general, pero a las chicas jóvenes en particular, a través del uso de las redes sociales.
1: Sí, pues básicamente es esto, las redes sociales o toda la esfera digital es en sí mismo un campo de batalla, es un campo de negociación de, de todas esas cuestiones. Entonces hay que estar en la medida en que el movimiento feminista sea más potente, sea más grande y esté más organizado, tendrá más presencia en las redes sociales y llegaremos a más chicas. Eh, es decir, eh, las nuevas tecnologías, como, decíamos, eh, como he dicho durante la charla, son una herramienta, no son una solución, son solo una herramienta. Y depende de, de nosotras cómo las utilicemos. Y hay que utilizarlas y hay que utilizarlas lo mejor que sepamos,
0: ¿no? Muchas gracias, Marina. Es una... Bueno, al menos terminamos con un cierto optimismo. Sí, hay que no utilizarlas no sé. lo mejor que sepamos. Bueno, vamos a aprender a claro. utilizarlas bien, sin creernos, ¿no? Todo este falso Exacto. optimismo tecnológico claro. y el mercado que lo acompaña hasta, hasta vendernos a nosotras mismas. Vamos a seguir reflexionando, gracias de nuevo, gracias a las asistentes y a vuestra participación. Nos vemos el 19 de noviembre eh, con la presentación de Gemma Lienas, muchas gracias en nombre de, de Feministas de Cataluña. Vais a encontrar también un estupendo hilo de Twitter donde podéis encontrar, de momento, antes de que tengamos tiempo de editar eh, la conferencia de Marina Pibarnat, eh, un resumen... De la, de la charla con todos estos complejos contenidos y este larguísimo recorrido de 120 años que nos ha ofrecido ella esta tarde. Buenas tardes, hasta la próxima.
1: Dios, gracias.